0: So im
1: Gespräch.
0: Im Jahr 2023 haben wir mit Haufen verschiedenen Leuten geredet. Das aus dem Bereich Sport, Musik, Politik oder einfach sonst mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region, die einen speziellen Alltag oder ein Hobby haben. Mein Name ist Deiss Fritschi und wir schauen zusammen zurück in unserem rso Jahresrückblick. Wir starten mit dem Mann, der die letzten traditionellen Aroser- oder Schanficker-Schlitten herstellt, der KW Cheyabalen. Der Weg vom KW war lang und beschwerlich. Vor 40 Jahren ist er wegen dem Krieg von Sri Lanka geflüchtet und in Chur gelandet. Adrian Kretli hat von ihm wissen, wie der erste Tag in der Schweiz
2: war. Ich kann mich sehr gut dass es war ein Kaltes. Und zuerst habe ich sie ist fast gefroren und dann war ich in im in das wir dann mal im bin ich das ist ein großes Zimmer mit neun oder zwölf Bettern. in ich bin auch dort in Quartier und äh, ja, manchmal sind verschiedene Ausländer als, oder Asylwerber so muss ich so sagen, ein paar paar Länder sind wir haben dann auch kulturell kennengelernt. und das ist auch schön für mich und äh, natürlich, wir haben, ich habe natürlich kein Wort Deutsch können. Und dann damals haben wir schon vom Asylantenheim aus gesagt, du musst anfangen Deutsch zu lernen. Wir hatten auch einen Lehrer. Eine ganz nette Person, die dann sehr Mühe hatte, um, äh, mit uns das Deutsch zu lernen. Und äh, ich bin auch eigentlich so langsam in diesem Deutsch reinkommen. Und, äh, ja. Und so war ich als dem Asylantenheim. Gewesen, oder
3: und irgendwann hast du so ein kleines Bändchen gesehen, ein Rot, wo immer wieder der Berg darauf gefahren ist und bist irgendwo an einem Tag mal in das rosa eingestiegen. Magst du dich das erinnere?
2: Ja, erinnern? das stimmt. Als ich mal am Bahnhof Chur bin oder so, habe ich immer gesehen, den roten Zug. Der fährt irgendwie da bis ein Stück weit um die Teerstraße. und dann verschwindet er im Berg rein. Und mich hat immer interessiert, wo geht denn der? Mit dem sparten Geld bin ich mal eben auf Arosa rauf. Und dann bin ich mal rosa ausgestiegen und dann habe ich gedacht, jetzt laufe ich mal Richtung Kulmseite, innen rosa Seite, bis zum Kulm ufer gelaufen und dann bin ich von anderen Richtung oben ab, hinter dem Bahnhof abgelaufen. Und dort bin ich einmal an einer hergekommen. Das war um 1984.
3: Und dort hast du gedacht, das kommt dir bekannt vor, noch von Sri Lanka her. Dein Vater hat selber auch Holzarbeiten gemacht. Hast denkt gedacht, da gehe ich mal einen vielleicht hat jemand einen Job für mich?
2: genau dort, dort habe ich eben am Fenster geklopft und dann äh, sind zwei der Lehrlinge sind rausgekommen und und die haben natürlich nur Englisch können und dann haben sie der Chef und dann haben sie mich gefragt du, äh, was, was hättest du im Sinn da machen und dann habe ich gesagt die so Arbeit oder und dann hat gesagt ja ja du hast ja nicht mehr reden aber trotzdem probieren wir mal und dann hat er gesagt Probezeit für zwei Wochen dann bin ich ziemlich genau zehn Jahre bei ihm und Er gesagt, ich könnte die behalten.
3: Und das mit der Sprache ist dann auch relativ spinnhaft gekommen. Oder? Wie ist das gegangen?
2: Ja, um die Zeit ist es noch speziell Ich habe sehr, sehr wenig Geld verdient oder kleinerer Lohn Muss ich so zeigen. Ich konnte eigentlich die Wohnung nicht zahlen in einer Rosa. Oder das war ein kleines Studio Vom Bergbau nach Rosa haben sie so ein Studio für mich aber auch dann war es für mich damals sehr teuer, weil ich einen sehr kleinen Lohn hatte. Und dann habe ich mal einen Mitarbeiter gefragt. Er ist der Nachbar im Beist bei mir jetzt mittlerweile. Und er hat gesagt: Komm mal mit mir, geh Beist. Vielleicht habe ich etwas für dich Kleines. Dann bin ich mal im Beist. Das war um gsi Und dann bin ich im Beist bin ich gekommen und sie haben mir noch ein kleines Zimmer gegeben und haben gesagt, du möchtest mit uns nur 300 Stutz zahlen und da kannst du auch Nachtessen bei uns und du kannst auch bei uns leben. Und, so. und das hat mir noch ein bisschen Klick gemacht und ich habe dort können, sagen wir mal, können normal leben damals, ja.
3: Quasi eine neue Familie kriegt ihr das? Oder auch der den Mitarbeiter, der auch quasi als eigenes Familienmitglied aufgenommen hat?
2: Ja, das ist heute noch so die Familie sind Nachbarn bei mir und sie sind wie meine Eltern. Und ihre Kinder, sie haben drei Kinder, die drei Kinder wie meine Schwester. Wir sind viel zusammen, wir tun immer etwas miteinander reden und dringen. Und ich finde es das wunderschön, dass ich auch so eine kleine Familie da habe.
3: Wunderbar, du bist dann auch bei einer kleinen neuen Familie gekommen. aber in Beist, also wieder ein neuer Ort, wieder neue Umgebung, neue Leute. Wie händs Sie eigentlich, wo du auf das Mal der Neue im Dorf bist?
2: <lacht> ja, das ist eine spezielle Situation. Also, ja, für, natürlich für die Leute, die da sind. Das ist ein dunkelhautiger Kunde, als äh, wenn um 1986, das ist doch noch ein paar Jahre her, und alle haben sich ein angeschaut und äh, ja, haben sich immer geredet, ja, da ist einer und so. Und der haben, sie haben nicht gewusst, dass sie von Sri Lanka kommen. Das ist auch lustig. Sie haben immer, ja, wir haben jetzt einen, so einen Araber, wo da wohnt. Aber äh, <lacht> ich konnte aber jeden, mit jedem Leuten ein bisschen diskutieren und erklären. Und äh, sie sind, also für mich ist es noch speziell gsi die Ju Jugendlichen haben sie mich relativ schnell akzeptiert von den Beisterjugend, die damals da sind. Und auch ältere älteren Leute. Und die älteren Leute haben sie immer zurückgezogen. Aber ich bin trotzdem einmal äh, da unten, der, zum Beispiel der Bad Jäger oder so, wenn der mal rausgekriegt ist. Ich bin zu ihm gegangen und anfangen diskutieren mich vorstellen und so. Und habe ich immer gespürt, die, die Leute haben ein die Herz, mit denen kann ich etwas anfangen. Und das habe ich bewiesen.
0: RSO im Gespräch Aus dem Nichts eine erfolgreiche Schreinerie aufbauen. Eine bewegende Lebensgeschichte des KW im Gespräch mit der Adrienne Kretli. Für den nächsten Gast ist Christoph Benz extra auf Niederwangen in der Nähe von Bern gefahren. Dort hat er die Musikerin Martina Lin in ihrem Atelier getroffen. Ursprünglich war sie aus La Ponte, und war lange Mitglied vom jodel in Enjadina. Die haben sich im Jahr 2019 aber aufgelöst.
4: Es ist so traurig, immer noch. Ich finde es sehr, sehr traurig. Wir haben so schöne Momente erlebt, aber wir sind dritte dritte im ganz guten Austausch und haben gesagt, alle bewegen sich in eine komplett andere Richtung, was normal ist so spielt das Leben. Und dann haben wir wie gefunden, wir tun uns jetzt mal auf die Zeiten. Man weiss ja nie, was in der Zukunft noch wird passieren wird, ob wir mal uns mal wieder werden vereinen werden. Aber dann zu Mass haben wir einfach gefunden, jetzt ist es gerade gut. Und ich glaube, dort ist war es wie, meine zwei Kolleginnen haben nicht Musik studiert, sie wollten das nicht. Wollen hauptberuflich noch machen. und das habe ich total verstanden weil sie hend das welle machen und bei mir ist es klar ich wett das hauptberuflich weiterziehen.
5: du selber Martina jodelst du noch?
4: Ich jodle ja ich jodle so gern immer noch.
5: gib uns doch eine kleine Kostprobe. Großartig, Martina Lin am Jodeln bei uns in der Sendung. Erst so im Gespräch. Du hast den Herbst jetzt ein neues Album rausgegeben das vierte von dir. In Church da Stizis heißt das Album auf Spurensuche äh, übersetzt. Und das Album, das ist nicht auf Englisch, also mit Englisch gesungenen Songs. Das Album, das ist 100% Martina, was ist da mit dir passiert, dass du jetzt plötzlich gefunden hast, jetzt mache ich ein Album nur auf Rätromanisch?
4: Ja, da ist vieles passiert. Ähm, ich habe immer schon das Gefühl Romanisch ist doch die schönste Sprache zum Singen. Und wir haben an der Akademie in Giardina beim Jost Vallet immer äh, Volkslieder gesungen auf Rätromanisch Und ich mir wie an die Zeit zurückerinnert.
5: Der Jost Fallet, muss man vielleicht schon sagen, das war ein Lehrer an der Akademie in Jedinazamaden.
4: Genau, und er hat mit uns im Unterricht so viel gesungen und durch ihn habe ich ganz, ganz viele Volkslieder kennengelernt und wie gemerkt, wow, es gibt so viele schöne rätoromanische Volkslieder. Ich will irgendwann ein Projekt machen, das habe ich immer schon gewusst, dass das mal so wird. Kommen. Aber der Zeitpunkt ist entscheidend. Weil ich wollte auch das Projekt nicht einfach so ja, ja jetzt mache ich schnell, schnell etwas, um es gemacht zu ha, sondern ich wollte auch dort in die Tiefe arbeiten und schauen, wie ein das Projekt von mir persönlich aus Und dann habe ich gemerkt, ich will zuerst mal einfach nur ein Gedicht vertonen. Weil in diesem Gedicht ist schon eine ganze Welt vorhanden. Und ich kann jetzt einfach mal die Musik dazu machen und kann es selber interpretieren. Ja. Und durch das hat es mir den Ärmel wieder so hineingerissen, um äh, rätherromanisch zu singen und zu performen. Weil ich einfach gemerkt
5: habe, wow, die Welt dieser die zieht mich rein. Neues Album, Martina, auf also eben mit diesen Gedichten. Ist das vielleicht ein Erster, Schritt zurück, richtig in
4: Ja, ganz klar. Es ist ein Heimkommen. Endlich wieder Heimkommen. Ich liebe die Gegend. Ich, ich will viel dort laufen und in die Natur und zurückkommen. Hier Leben möchte ich nicht ehrlich gesagt, weil ich einfach so da bin am ganzen Konzertleben, was mir einfach sehr, sehr wichtig ist. Aber in allen anderen Belangen ist es, es ist es heiko.
0: RSO im Gespräch. Timed. Immer wieder ein schönes Thema im RSO im Gespräch. Mit der Martina Lin hat der Christoph Benz geredet. Und wir gehen weiter in unserem Jahresrückblick von den Gesprächen. Geld, Politik und Wirtschaft, das ist die Hai von Fabio Canetsch. Der 35-jährige Wirtschaftsjournalist jongliert mit der Schweizer Hochfinanz. Katharina Balzer hat vom Tausender wissen, wie es dazukommen ist.
6: Ja, ich glaube, es hat mich einfach immer fasziniert, wie das ganze System funktioniert. Und ich hatte früher das Gefühl, hatte, dass irgendetwas falsch ist. Aber ich fand es dann ein bisschen zu einfach, gefunden, um einfach zu sagen, dass alles falsch ist, ohne es wirklich zu verstehen. Und dann habe halt ich mit 20 naiven Gedanken, kann man einfach mal studieren und dann versteht man es nachher. Und dann kann man es von innen aus ändern, was natürlich überhaupt nicht funktioniert. Erstens versteht man es immer noch nicht so ganz. Oder? Es gibt immer noch etwas zu lernen. das ist halt einfach kompliziert. Und das Ganze zu ändern ist natürlich auch äh, so etwas, wo man denkt, mit 20 kann man das schaffen, aber eigentlich ist das sehr, sehr schwierig. Aber nachher, glaube ich, ist schnell die Faszination für Geldpolitik und ich werde viel gefragt, wieso, weil eigentlich interessiert das ja niemand. Obwohl es sehr wichtig ist, was die Nationalbank macht, die haben Milliarden von Franken auf ihrer Bilanz und bewegen sehr viel in der Wirtschaft, aber was fasziniert Sie daran? Und eigentlich ist es, glaube ich, die Macht. oder die, die Leute sind sehr mächtig, aber sind außerhalb des politischen Systems. Das ist eine unabhängige Institution, mhm. die relativ wenig Aufsicht äh, hat, die über sie ausgeübt wird, vom Parlament und von der Regierung. Natürlich formellerweise ein bisschen, aber, aber faktisch nicht so viel. Und Das hat mich immer fasziniert, so mächtige Institutionen und so denen eben auch auf die Finger zu schauen. Und dann kommt auch die Politik rein. Und so bin ich vielleicht dann am Schluss auch im Journalismus gelandet, oder, dass man genau kann einen Text schreiben und kann einen Finger draufheben und sagen, wieso zahlen wir jetzt auf dem Teil von den von der Bank überhaupt Zinsen, wenn es gar nicht nötig ist und wenn man halt drei, vier Mal den Finger gegeben hat. Dann passiert mir auch etwas wie jetzt gerade der Herbst, hat die Nationalbank aufgehört, auf dem einen Teil Zinsen zu zahlen. Und das hat mich dann auf eine Art auch gefreut, weil man einfach, einfach kann den Finger draufheben kann und dann möchte ich genau einfach sagen, ich kann nicht einfach machen, was ich will.
7: Er ist heute im Gespräch heute mit Fabio Canetsch. Er ist ausgewiesener Geldspezialist. Und ich glaube, wenn wir jetzt so bei einem Punkt sind, wo die Bevölkerung... So kann es ja jetzt nicht, nicht sein. Das war auch im letzten März. Gewesen, nämlich, wo die CES äh, hat sagen, ey, wir sind Dora, wir haben in ihr Haus runtergewirtschaftet, ich sage jetzt in meinem äh, und die grosse, starke UBS Co äh, ist und, und äh, die Bank einverleibt hat. Ich glaube, das war auch so ein Moment, gewesen, wo alle sich irgendwie wo auch nicht viel mit der Wirtschaft sondern nicht in die Auge und, Hey, was ist denn da los? Und der Bundesrat zu einer Nacht- und Nebelaktion findet noch, ja, das segnen wir ab.
6: Ja, das war auch für mich eine komplett verrückte Zeit. Gewesen. Also das hat ja angefangen am Mittwoch, 15. März. Und am Sonntag, 19. März, war die berühmte Pressekonferenz, gewesen, wo man das angekündigt hat, dass Du ubs Krediswiss übernimmt mit grosser staatlicher Unterstützung, 259 Milliarden Franken. Und ich habe dann in diesen Tagen, also ich habe nur noch geschafft. Also, ich habe jetzt mal ausgerechnet irgendwie rund 100 Stunden geschafft in sechs Tagen Was völlig blöd ist, eigentlich. Aber ich bin so im Tunnel gewesen. Du bist
7: Fan. Nein, es <lacht> Oder ist. Oder vom Inhalt.
6: Ja, vom Inhalt. Es war einfach... ja. für mich so klar, dass ich jetzt da muss dabei bleiben. Muss. Und ich war halt gleichzeitig bin ich aus lauter Tümme eingeteilt im Club, um eine Fernsehsendung zu produzieren. Da haben dann Leute schon sehr früher gesagt, dass es eben kein Club wird über Rassismus, wie wir es planten, sondern einen über Credit haben dann am Schluss auch recht gehalten mit dem. Und ich bin dann jeden Abend, nachdem ich den Club produziert, bin ich nach Hause und habe einen Podcast produziert und dann die ganze Nacht durch die ganze Post-Production gemacht, habe geschnitten, geschaut, dass das einigermaßen gut tönt Und dann bin ich um 3 oder Uhr in der Nacht ins Bett und um sieben wieder aufgestanden und wieder auf Zürich gefahren, um wieder Fernsehen zu machen. Also ganze ganz wilde Zeit, war für mich sehr, sehr spannend. Aber natürlich für die Gesamtgesellschaft ist das fern von gut was dort passiert ist.
7: Jetzt gab es gestern auf dem Schweizer Fernsehen Werbung gesehen, ähm, wo die bist natürlich ähm, sich präsentiert wieder als die starke Bank, die sichere Bank, die Bank, die Vertrauen kann und denkt, oha, ähm, da ist jetzt ein Platzhirsch Nummer eins in der Schweizer Bankenlandschaft. Denkst du, ist es das gut, dass wir nur noch eine grosse Bank haben in der Schweiz?
6: Nein, das ist überhaupt nicht gut, vor allem, dass sie so gross ist, wie sie ist. Also die ist äh, etwa doppelt so gross wie das Bruttoinlandprodukt. Das heißt, die hat Anlagen in ihren Tresoren bildlich gesprochen, die so groß sind, wir müssen zwei Jahre, alle Schweizerinnen und Schweizer müssen zwei Jahre schaffen und alle Lohn quasi abliefern, damit sie so viel öffnen können, wie sie tatsächlich jetzt eben hat auf ihrer Bilanz wenn wie wir das im Schal, glaube ich, sagen. Und das Problem da ist natürlich, was machen wir, wenn die ins Wackeln kommt? Okay, wir ist ins Wackeln gekommen, also hat man einfach die andere Grossbanken dazu überreden mit Staatshilfen, eben, um zu sagen, ja gut, wir übernehmen sie. Wenn du bei ins Wackeln kommt, kann man nicht einfach sagen, ja, liebe Postfinanz, würdest du sie gerne kaufen? Die Postfinanz ist viel zu klein, um die UBS zu kaufen und irgendeine ausländische Bank einzubinden und zu sagen, willst du nicht die UBS kaufen? Im Notfall ist es viel zu kompliziert, weil man rechtliche Hürden haben, oder eine deutsche Bank hier einzubinden, eine Schweizer Bank zu kaufen. Das kann man nicht einfach so in Woche Wochenende machen. Also da läuft es so ein bisschen heraus, dass man so eine Bank dann wirklich tatsächlich richtig staatlich retten müsste. Also vielleicht temporär verstaatlichen müsste oder sogar dauernd verstaatlichen müsste. Und das kann dann einfach sehr, sehr teuer werden. Da können sich sehr grosse Verluste anhäufen für die Schweiz potenziell. Und wir haben gesehen, dass so Sachen passieren können. In Island ist so, so etwas passiert. Und das ist sehr teuer geworden für den Staat.
0: RSO im Gespräch. Wirtschaft, Finanz und Politik. Wenn der Fabio dir diesen Themenbereich erklärt, kommt man einfach daraus. Gast ist der Tausner bei der Katharina Balzer. Und jetzt wird es sportlich. Erst gerade der Dezember hat sie ihre erste Weltcup in der Abfahrt zu Waldiser gewonnen. Im Februar 2023 ist sie Weltmeisterin in der Abfahrt. Geworden. Mittlerweile ist klar, von wem du redest. Natürlich die ski Jasmine Jasmin Fluri. Patrick Holber hat sie Mitte Jahr getroffen und gefragt, was für sie so der speziellste Moment war bei der Weltmeisterschaft.
8: Ja, ich glaube, der speziellste ist sicher, als ähm, ich dort auf dem Liedertrung bin. Auch wenn ich die Bilder anschaue und sehe, wie es mich dort ja, wirklich hernimmt, war äh, das, das wirklich sehr emotional. Einfach und nachher sicher auch... Ähm, ja die wo die Schweizer Nationalhymne gelaufen ist, Gori, eine gute Kollegin, nicht mehr gestanden ist und wir das zusammen haben auch gerade das ist ja, wirklich sehr speziell und wenn ich diese Bilder sehe, ja, kriege ich immer noch Hühnerhut.
9: Eben, du bist Abfahrtsweltmeisterin. Du bist Weltmeisterin in der Königsdisziplin im Skialpinsport. Wie würdest du jetzt den Erfolg einschätzen? Ist der höher in als ein Super-Ski-Weltmeistertitel? Was würdest du sagen, wo beide Disziplinen fährst? Ich
8: glaube einfach anders, weil man auch einfach die Abfahrt oder du hast es jetzt auch gesagt, das ist so Königsdisziplin. Für mich ist es wie so, ich fahr beides extrem gern. Ich bin an beidem am Start, ich gebe an beiden Rennen mein Bestes. Abfahrt ist schon speziell, glaube ich, einfach, weil es ja, halt auch der Stellenwert hat. Es ist einfach nochmal anders, aber höher ist irgendwie das falsche, falsche Wort. Mhm.
9: Man kann aber vielleicht sagen, wenn jetzt du entscheiden Abfahrt Abfahrts- oder super weltmeistertitel wirst du Abfahrt, Abfahrts-Weltmeistertitel nehmen, den du ja hast. Ja,
8: ich glaube, das kann man schon so sagen,
9: ja. Ähm, zu diesem Titel gehört natürlich auch eine Medaille, eine goldige Medaille. Ich nehme an, die wird alle deine Medaille überstrahlen. Hat die darum auch einen speziellen Platz kriegt bei dir daheim?
8: Ja, ja ich habe immer gesagt, ich kriege einen speziellen Platz. Sie hat noch nicht gefunden, muss ich auch sagen. Ich muss man wirklich im Sommer jetzt mal die Zeit nehmen und äh, die wirklich dann auch... Ja, am einem speziellen Platz her.
9: Du hast gesagt, die kriegt jetzt einen speziellen Platz. Was bist denn du sonst so für einen Medaillentyp? Äh, alle aufhängen irgendwo oder gleich eher in einer Schachtel verstauen und verstauben lassen?
8: Also ich habe sonst keine andere Medaille aufgehängt. Das ist sicher so die spezielleren also auch Pokéle. Zum Beispiel der von St. Moritz. Der steht schon an einem Ort, wo ich ihn auch, einmal auch wieder gesehen habe. Aber sonst ja, bin ich jetzt nicht die, die das so... Keine Ahnung, irgendetwas, das in, in, in eine Vitrine stellen tut oh. und dort alles ähm, ja, aufstellen tut.
9: Der Weltmeistertitel hat sicher auch dazu beigetragen, dass du vor knapp zwei Wochen zur Bündnersportlerin vom Jahr ausgezeichnet worden bist. Äh, er ist auch der Grund dafür, dass du wahrscheinlich jetzt eine Gondel auf dem Rheinerhorn, die mit dir gebrandet ist, wo du drauf bist. Was ist so neben dem Titel selber so das Schönste, wo du vielleicht draus rausnehmen kannst, was der mitgebracht hat?
8: Ja, ich glaube es ist wirklich eine Kombination aus allem was mir auch noch so sehr viel bedeutet, ist wie dass ich auch etwas zurückgeben kann. Weil es sind so viele Leute die die letzten Jahre ja, die letzten paar Jahre wirklich immer viel dafür geschafft haben und geschaut haben dass sie ja wirklich den Traum leben darf leben und einfach zu sehen wie, wie Freude sie haben und wie viel ihnen das auch bedeuten und ja, ich mit dem wie kann Danke sagen das ist eigentlich fast etwas vom Schönsten.
9: Jens du bist Bündner Sportlerin vom Jahr geworden. Was hat dieser Titel so für einen Stellenwert für dich?
8: Ja, auch sehr cool. Ich durfte schon zweimal der Bündner Sportnacht dabei sein. Es war wieder ein mega cooler Abend. Und ja, ich habe mich sehr, sehr gefreut, weil es wirklich mega viele gute Athleten dabei gab. Und... Eben, bei so einer Wahl weisst du wirklich nie, es ist immer schwierig, das zu einschätzen. Viele haben gesagt, ja, ich ja schon fast ein bisschen damit rechnen, aber für mich war das wirklich gar nicht so. Gewesen. Und ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut, ja, dass ich diesen gewinnen durfte. Mhm. Die
9: Zander ist eben die Gundel, die haben wir auch schon kurz angesprochen. Bei den Männern ist es also so, wenn man eine Kitzbühel gewinnt, die abfährt eigentlich, dann kriegt man auch eine Gondel. Ähm, du kriegst jetzt auch ein Gondel am Rheinerhorn. Wie fühlt sich das an, wenn man weiss, ja, da fährt der Gondel mit mir drauf?
8: Ja, das ist wirklich sehr cool. Ich muss sagen, in äh, Meribel gibt es jetzt auch einen Sessellift. Ich mal gefragt, ob es einen machen darf. Also Jetzt habe ich dort einen Sessellift. Und natürlich mega cool, an dem Berg, wo ich ja, gelernt habe, Skifahren, wo ich in der Skiclub bin, dass jetzt dort das Gondel auf- ja, und runterfahren tut. Weil sie haben schon es gelbes und es Grüens und jetzt ist mieser und ich weiß noch, wo ich klein war, bin, ist immer, wenn man das Gelbe gesehen hat, ja, hat man mit dem hufgega.
0: RSO im Gespräch. Jasmin Fluri im Gespräch mit Patrick Ulber und wir werden wieder musikalisch. Die Armena Küchler hat mit dem Mal geredet, wo vor 30 Jahren der erste Rap-Song auf Bündnerdeutsch Deutsch hat. Der Spooman war Teil von Le und hat maßgeblich die Finger im Spiel, wenn es um den Erfolg der Bündner Rap-Szene geht. Er erzählt uns, wie das früher so abgelaufen ist.
10: Leute, die nicht in der Szene waren, also die sich jetzt nicht mit Rap, Graffiti, Breakdance, DJ oder so befasst haben hast du das eigentlich nicht erzählt? Weil das, ist, das hat auch niemand ernst genommen. Das ist, das ist, äh, wir sind so oft belächelt worden, wenn du jemandem erzählt hast. Oder, äh, oder auch wenn wir Konzerte gemacht haben, damals noch zu und und König und so. Äh, das ist so mehr... Gewesen. Ja, das, das ist eine Mode, das nächste Jahr ist das vorbei. Das, das ist so. Darum hast du das gar nicht groß erzählt oder so. Du hast es einfach gemacht für die, für deine Szene für deine Gruppe für, für, für die eingeschworenen hip
3: wie bist denn du drin in den Krutsch, so konkret?
10: Ähm, bei mir war das so Ich weiß noch. Ich bin ganz früher in, äh, so in der Oberstufe äh, eigentlich sehr äh, Punk interessiert Punkmusik ist so mies Das ist Unkonventionell, Laut, äh, äh, überhaupt nicht anständig und überhaupt nicht angepasst. Und dann hat einmal im Schulhaus Florentini, wo ich in der Schule bin, haben zwei Jungs, die das Rap-Ding schon entdeckt haben, die dann immer so breite Halsketten an, mit so. Abzeichen dran. Und die mussten immer die Ketten an den Garten hängen, wenn der Unterricht angefangen hat. Und ich habe das bewundert, weil die Ketten hat niemand angelangt. Also die sind nicht weggekommen. Und dann habe ich, okay, was ist das genau für eine Kultur? Und so bin ich eigentlich dann auf das gekommen. Und weil ich schon, schon in der Jugend so viel äh, zeichnet haben und kreativ gsi bin bin ich eigentlich über das Spray dann in das Hip Hop Ding reingekommen. und dann nachher äh, ist denn das über Rap, äh, hast du gemerkt ah, cool Rap ist eigentlich äh, äh, viel einfacher und nicht illegal also ist es einfacher sich einen Namen ein Name zu machen mit Rap anstatt mit Graffiti ja, so bin ich dann da ja. die
3: und dann fandest die beiden Jungs mit den krassen Kitten angehauen und gefunden, so, hey, ähm,
10: ja, da, machen wir da so? Ja, in dem Stil, ja. Und das ist auch mit diesen zwei Jungs haben wir dann auch später äh, die CCB gegründet, also das ist äh, Cool City Brothers. Das war äh, namentlich der Fabio Dellovedoe und Tino De Menga. Die haben das schon vor mir erkannt und die haben mich eigentlich zu dem gebracht. Das ist, äh, toll war toll. Danke noch mal vielmals. Es war äh, <lacht> äh, cool. Auch die Zeit dort natürlich. Du bist jung. Du hast, du hast, äh, ich meine, das war einer der schönsten Sommer, wo wir dort alle äh, die Posse und Du hast gelebt für das. Es war wie eine Familie. Und das war ist, das ist toll. Gewesen. Das war eine schöne Zeit. Ja. Ich blicke auch gerne darauf zurück. Ja.
3: Du hast Solo, aber auch mit verschiedenen Crews Musik herausgebracht. Das letzte Album ist aber doch schon über zehn Jahre ja.
10: Im 13. habe ich mal noch so, äh, ein Reggae-Album gemacht. Habe aber die clevere Idee gehabt, das könnte ich releasen unter dem Namen «On In Green Und dementsprechend ist das gar nicht. Das hat gar niemand mitgekriegt. So. Aber tatsächlich der Antrieb, um selber etwas zu machen, habe ich weniger. Und das weniger aus dem musikalischen Aspekt, sondern mehr das ganze. Äh, Promoten, äh, ins Studio gehen etc. Eben, heute könntest du selber mal ein Studio bei uns im Haus, also von dem her könntest du Nein, kannst nicht jederzeit, das ist immer besetzt. Äh, das stimmt, das ist okay. Nein, das ist definitiv <lacht> könnte nicht. Nein, aber äh, eben, du, das ganze Drumherum oder das so Unterwegssein und Konzerte und Züge und Sachen, wir sind relativ ausgelastet eben mit, mit dem Geschäft. Und, und dann ist es auch so äh, dann ist auch gut. Eine Art so. Und, und, aber ich, was du sagst, niemals, nie.
3: Und vielleicht ein kleiner Impuls war es, du hast den Sommer mit dem Greco zusammen einen gebracht. Genau, ja. Das ist Calendula, das ist der da.
10: Das ist geil.
1: Auch
3: wieder ehrenrichtig Reggae.
10: Hey, absolut. Da
3: bist du bist schon ein
10: bisschen zu oder? Ja, es ist einfach sehr gute Musik, oder? Und, <lacht> und es ist, muss ganz ehrlich zu sagen, als Greco zu mir kam, waren wir äh, gerade im Lou im Studio, gewesen, zusammen mit dem mit dem Jiggy, am Chillen. Und das war etwa im Januar dieses Jahr. Und dann ist der Gregor zu mir gekommen und gesagt hey, das Buch hat nicht Bock. Weisst du, ich, ich gehöre die auf dem, ich hör die auf dem. Und der, der zeigt, und ich muss dir ganz ehrlich sagen, für mich hat es gar keine Frage weil Das war das ein Impuls, gewesen. weil ich bin nach auf Luzern, ich bin am Sonntagmorgen aufgewacht und ich habe den Ringelblumen-Tee, Ringelblumen-Tee, <lacht> der ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und ich finde es auch komisch, weil ich, ich nicht Gregor gesagt Hey Greco, das ist ein Hit, das ist ein Hit Aber das macht nichts, ob das nachher einer wird, wichtig ist, dass du es selber so empfindest und dass neben dir Impuls, wie du sagst, und dann hast du auf den Smallback um etwas zu machen. Ja. Ein grosser geil geiler sich.
0: RSO im Gespräch. Vergangenheit und Zukunft. 30 Jahre Bündner app mit dem spum im Gespräch mit der Armena Küchler. Jetzt kommen wir zu einem Hobby, das man eher als Lebensprojekt betrachten kann. Romeo Lardi ist der Präsident und Mitgründer des Gletschergarten in Cavaglia. Francesco Albertini hat von ihm wissen, wie man sich so einen Gletschergarten vorstellen
11: muss. Die meisten meinen, dass ja, ein Gletschergarten ist ein Gletscher hat. Der Gletscher war vor 25'000 Jahren bis vor ungefähr 3'000 Jahren. Und beim Rückzug vom Gletscher haben sich die Gletschermühlen gebildet. Und zwar, man muss sich vorstellen, dass da in Cavalla eine Eisdicke war von ungefähr 800 bis 1000 Meter. Und da Cavaglia auf 1700 Meter liegt und Poscavo auf 1000 Meter und Luftkilometer Distanz sind 2,3 hat der Gletscher einen großen Absturz gehabt und dort sind auch drei große Gletscherspalten entstanden. In diesen großen Gletscherspalten ist dann Wasser hineingekommen. Schmelzwasser und die Steine mit transportiert. Und die Steine sind runtergeprallt, und zwar mit einem Druck von ungefähr 100 Atti oder einer Geschwindigkeit vom Wasser bis 250 Stundenkilometer. Wir hatten keinen Ausweg und hatten angefangen drehen. Und da der wo von oben kam es härter als der Steine am Boden war, haben sich die Gletschermühlen gebildet. Und je nachdem, wie viel Wasser am gleichen Ort und wie viel richtiges Material kam, sind die Gletschermühlen entweder klein oder gross geworden.
3: Also dann kann man schon sagen, die Gletschermühlen sind in dem Sinn die Kronjuwelen des Gletschergarten.
11: Ja, das ist praktisch, wir haben am Anfang wo unserem Verein auch immer gesagt, das ist praktisch Kunst der Natur, oder?
3: Also man merkt richtig auch, wenn du erzählst, du bist wirklich mit Herzblut dabei. Was haben am Anfang gedacht, jetzt fangen wir an, die Gletschermühle zu öffnen? Was war euer Ziel? Habt ihr können vorstellen, dass das mal eine Tourismusaktivität wird?
11: So gross haben wir nie gedacht. Wir hätten gedacht, ja, wir machen etwa fünf, zehn Gletschermühlen frei. Nachher übergeben wir das am Verkehrsverein oder der Gemeinde, zum bewirtschaften. Aber nachher ist der Moment gekommen, wo gesagt, nein, es muss der Verein weitermachen. Und äh, es ist auch so, äh, wir haben gemerkt, dass die, die zum ersten Mal im Gletschergarten gekommen sind, haben sofort äh, entweder sind Mitglied worden oder haben eine Spende gemacht oder so. Und auch die haben uns bisschen, äh, den Druck ausgeübt und gesagt, ja, es muss der Verein das weitermachen und nicht äh, irgendeine Institution, die kein großes Interesse hat. Oder? Und äh, Tourismus in Valpascavo äh, ist es, der Gletschergarten sehr wichtig, oder? weil äh, jeder, wo jetzt da in die Ferien kommt, ob er in einem Hotel ist oder in einer Ferienwohnung, oder ob ein äh, Heimwehbusschlafer ist, der zurückkommt auf Boschiavo, kommen sie einfach im Gletschergarten oder. Und der große Vorteil ist es, Cavaglia hat einen Bahnhof. Durch das sind äh, von den 50'000 Besuchern, jetzt, die jährlich sind, äh, ungefähr 95-96% kommen mit dem Zug auf Cavaglia Und das ist ein großer Vorteil. Haben Sie schon weitere Ideen, die im Kopf schwirren für die Zukunft? Ich habe praktisch drei Ziele noch, bevor ich das Präsidium abgebe. Und das ist einmal Eis. es ist eine Webcam zu montieren, ein Aussichtspunkt. Und das ist wahrscheinlich realisierbar schon nächstes Jahr, weil Sponsoren einen schon praktisch gefunden Und das wäre auch der Geschenk für das 25-jährige Bestehen vom Gletschergarten, Gletschergarten. Der zweite ist ein bisschen kostenintensiv und äh, da wir ziemlich viel Führung machen. Wenn ich zurückdenke, im ersten Jahr haben wir eine Gruppe geführt, im letzten Jahr 285, das Jahr Gruppe, das Jahr gehen über 300 Gruppen äh, im sechs Monat und da äh, die Leute, 1000 Meter Eisdicke und das Eis, wo schmilzt und die Gletschermühlen entstehen. Jetzt, äh, man kann heutzutage einen 3D-Film realisieren, der zeigt, ohne Nachher kommt der letzte große Eiszeit zieht sich zurück bilden sich die Gletschermühlen. und das wäre äh, sagen wir, eine Bereicherung für die Schule. Und äh, der letzte Schlucht haben wir jetzt die ersten 180 Meter gebaut aber äh, es, es hat noch ein Potenzial für, für die nächsten 200-300 Meter.
0: RSO im Gespräch. Der Romeo Lardi hat also noch vor mit seinem Gletschergarten. Ein ganz spezielles Türchen hat die Jasmin Schneider gemacht. Sie hat nämlich eine Pöstlerin begleitet mit der längsten Zustellungstour. Dana Ecker fährt täglich über 100 km und bringt den Leuten von der Gemeinde sofiatal Brief und Päckchen.
12: Ich trete nicht nur allein die Post aus, sondern es, ist, es können auch noch andere Touren. Touren. Aber die Leute haben schon Freude, wenn du kommst. Und nur wenn du schon guten Morgen sagst, und wie es äh, Die Einsamkeit, die ist durch Corona eigentlich bei vielen. Die sind zurückgeblieben, die sind nicht mehr unter die Leute. Die Restaurant sind zu und der Kontakt ist ja recht abgelemmt worden. Dann ist die, sind die viel alleine, sind die Konterpöschler. Wir hatten schon Masken, aber wegen dem hast du gleich gefragt. Wie es oder wie haben wir's? Und nur zwei, drei Wörter geredet und die sind schon wieder
13: glücklich. Gewesen. Jetzt, ähm, du schaffst sechs Tage in der Woche, über haben wir sechs
12: Tage am Stück. Das sind dann schon noch strenge Wochen? Es geht. Also, ich mach's. Wenn man es gerne macht, dann merkt man das gar nicht. Das ist es ist schon streng. Du läufst schon viel rum. und Es gibt auch andere Touren, die noch happiger sind, kürzer sind, wo einfach viel mehr ist, weil die Strecke, wo du fährst, von der Zeit her und alles, sind die in dir viel näher und die hat natürlich viel, viel mehr. Und dann mit den Baustellen, wo jetzt gerade momentan im Sommer überall rum sind, hast du noch viel mehr laufen und dann hast du Bäckchen gehabt und dann hast du die müssen mittragen und du hast nicht können einen Weg mitnehmen weil du manchmal gar keinen Platz gehabt hast für das. Wege, die du ausklappen kannst, die du mitnehmen kannst, um die Päckchen aufzuladen, das ist nicht gegangen. Also auch körperlich anstrengend in dem Fall? Ja, es ist körperlich schon auch anstrengend. Aber es
13: hält fit. <lacht> genau, ich war Spastor das Fitnesscenter.
12: Okay. Jetzt der äh, erste
13: Halt, jetzt sind wir in Ackla. Ja. Wie viele Häuser gibt es jetzt hier zu
12: beliefern? Hier ist eins. Eins. Und dann ist es weiter vorne, das gehört auch zur Ankle, ist es zweites und dann fahren wir ein bisschen auf und dort ist ein drittes. Ja. Das sind, und je nachdem, noch, es hat noch Ferienhäuser da oben, zwei, drei, und dort, die kommen im Sommer, je nachdem, haben sie auch noch etwas. Ja. Aber sie da haben fast ein Funkloch. Sie sind da puren und da vorne haben es ältere Leute und die haben dann einfach mit dem Computer Mühe und dann können sie einfach den Hausservice so mitgehen. Also da
13: teilen wir heute die Briefe und auch die Post entgegen in dem Jawohl, Fall. genau. Dann gehen wir doch einmal. mal. Und diese Post haben
12: Sie denn schon deponiert für dich. Ja, nachdem wenn Sie mir Post hat, haben Sie mir im Milchfach oder Sie mir neben dem Kasten und dann einfach her, wenn Sie ein Bettchen hat, um mitzugehen. Und jetzt,
13: heute war es leer? Gewesen, das ist heißt.
12: Nüt, heute ist kein Hausservice da. In Fall gehen wir weiter. Jawohl, genau.
13: Und dann geht es zurück zum Auto, einsteigen, ein paar Meter fahren, aussteigen, Post im Briefkasten werfen und so weiter und so fort. Zuerst Acklen, dann Tennen und dann geht es weiter auf Neukirch. Und auch die Bewohnerinnen und Bewohner vom Saarviertal geniessen es, wenn Anna Ecker ihnen die Post bringt. In Neukirch treffen wir auf den Peter und die Ursi. Die beiden warten schon auf Anna.
11: Guten Morgen. <lacht> Nimmst du grad das ab?
1: Danke, hey. danke, danke. Ich bin früher auch bestellig. Aber nur da. Ich bin eigentlich immer noch. Mehr oder weniger. Man geht alles mehr da. <lacht> Tag Hi Ursi, wie geht Danke dir?
12: Jo. Danke. Ja, mach mal.
13: Und so also geht es weiter. Wenn die Leute daheim sind, schwätzt Anna Ecker kurz mit und sonst verteilt sie die Post und geht weiter. Bis nach Safia Platz. <lacht> Safia Platz, für mich endet die Tour jetzt hier. Anna
12: Ecker, für dich geht es noch weiter. Welche dürfen jetzt noch an? Jetzt mache ich noch den Platz fertig. Und dann mache ich noch die inner innen und außer Salonen und dann gehe ich noch auf die Kühne. Das geht sicher noch über eine halbe Stunde, also eine Stunde, sicher noch. Ich fahre dann wieder unten raus und, und bis ich dann wirklich fertig bin, ist es vielleicht eine halbe zwei.
13: Dann geht es morgens Morgen am 6 wieder los. Wie müde bist du auch, wenn so eine Tour fertig ist? Ja, ja, eigentlich bin ich noch recht fit. Dann kannst du die am Nachmittag auch, auch noch nutzen. Ganz sicher, ja.
0: RSO im Gespräch dann Neugier, die wofür die für ihre Kundinnen und Kunden schon hufe Kilometer runtergeschnetzelt hat. Jasmin Schneider hat sie getroffen. Meine Wenigkeit dürfen mit interessanten Leuten reden. Und ich als Hobby-Schlagzeuger habe mich auf ein Gespräch besonders gefreut. Der Walter Kaiser gehört man auf über 250 Musikalben und trotzdem ist er eher im Hintergrund tätig. Als Schlagzeuger hat er schon mit Haufen nationalen und internationalen Musikern und Musikerinnen zusammengearbeitet. Aktuell ist er der Schlagzeuger von Göhlen. Die Musik wurde mit Wiegen geleitet worden. Denn der Walter Kaiser hat eine ganz berühmte Mutter Nach dem Regen, die
12: Sonne, nach dem Projekt.
0: Nach dem Regen scheint die Sonne.
1: Marteli momentan war deine Mutter. Wissen das die Leute noch? Ja, die einen schon, ja. Gerade gestern war ich zu gsi und hatte im Restaurant am Tisch ein Pärchen, wo wir so über so Sachen gesprochen haben. Und dann habe ich so gesagt, ja, wisst sie? Ja, meine Mami hatte auch ein Restaurant, sie hat auch Musik gemacht, sie hat gesungen, vielleicht kennen sie das Matel im Mummental. Ja, was? Ja, was? Also man kennt schon, oder man dann, wenn sie es nicht kennen, sagt ja, nach dem Regen scheint die Sonne. Ja, was? Dann hat es mal eine Frau in Glarus no. die hat so Freude an mir, die hat mir immer gesagt, Sie haben im er hat gesagt, ich, mein Name ist Kaiser. Für mich sind sie daher momentan. Die hat Tränen in den Augen wie das ist natürlich zu einer Zeit sie ist ja vor allem während dem Krieg hat sie ist sie und ist in der Kasernen zu den Soldaten gegangen. Und das hat durch das ganze eine tiefe Bedeutung, ich für die Leute, die dort mit dieser Musik. Die haben die Musik gehört im Radio und das hat ihnen so gut da. Du und deine Brüder sind Immer
0: Side-Mans, die im Hintergrund, wo mit Schlagzeug und Bass schauen, dass die Maschinerie eigentlich läuft. Ist das für dich nie ein Problem gsi nicht im Rampenlicht
1: zu stehen? Nein, Matthias, im Gegenteil. Es nie, nein nie zu in Ich bin gerne dort hinten. Dort habe ich meine Ruhe, das kennst du ja. Und ich bin, gern, ich bin sehr gern Orchestermusiker. Auch das finde ich das Geilste, in einem Orchester zu sitzen. Das letzte, was ich gemacht habe, ist vor ein paar Jahren mit dem Bocelli im Hallenstadion musste ich ein paar Songs spielen. Müssen, weil es war ein orchester gewesen, mit Chor und alles. Und da hat etwa fünf, sechs Songs, die das Schlagzeug braucht. Dann haben sie mich gefragt, von der Tonhalle. Und dort habe ich gespielt, das war ein Hammer, gewesen, in der Orchester. Rein. Und da hatten es Leute aus dem Granenland, die das sind, gehen, die haben mich gar nicht gesehen <lacht> Also das finde ich gut. Und in, in dem Sound, rein. ich weiß nicht, ob du das auch schon gemacht hast, aber in dem Orchester hinein Das kommt wie eine Wand. Ja, das ist so... Einfach Orchestermusiker. Das, ja, das mache ich gern Hast du freie Hand, wenn du CDs einspielst,
0: und sagen so und, so und so und so und so muss es tönen? Oder kannst du dich selber ein verwirklichen?
1: Ich schlage nicht etwas vor. Wenn es nicht gut ist, dann sagen sie es. Beim Göhler es... Meistens sagt er nichts. Er sagt nur etwas. «Nein, das ist viel zu kompliziert. Kein Jazz.» <lacht> 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 Sagt er aber auch bei den anderen. Der Keyboarder kommt, und einen interessanten Akkord macht. Er sagt, was, «Was machst du da? Das ist ein Dreuklang. Nichts anders Das A und
0: das O von jedem Schlagzeuger ist ja, dass die Arme und die Beine glaub, funktionieren. Du hast, glaube ich, mal einen Unfall gehabt, wo du eine Zeit lang nicht mehr hast spielen Was ist dort
1: passiert? Ja, einmal mehr habe ich pressiert und habe, äh, bin mit dem Töffli geschwind etwas geholt und hätte danach auf Sedrun. Ich hätte es eigentlich nicht mit dem Töffli machen aber es war so Wetter, das Wetter. Es ist auf dem Ständer, steht vom der Scheibe der Firma Omikron. Auf dem Ständer, ich stelle es an und dann hat es die schon gedrillt. Das han ich natürlich nicht. Gewusst. Dabei hat es einen so grossen Kleber. Ich ich habe ist der Töff. ich bin noch nicht drauf gesessen. In die Scheiben hinein. Dann ich, hat es mir die Schultern verschränzt, kann man eigentlich sagen. Das hat ausgesehen, wie ein Röntgenbild, wie ein Bombenchips, wo du draufstehst. Ah, und dann
0: hast du eine Zeit lang pausieren. Ja,
1: drei Monate. Da wird man nicht sind Da ist, ist man oder ist? Absolut nein. Das ist für ihn ganz klar. Im Gegenteil, ich habe mal als Erster angerufen, das Abend man ich hätte mir spielen ein das und das ist passiert. Okay, absagen, die ganze Tournee. Ich sagte, sagt das kannst du nicht bringen, hey. das, die anderen Musiker, die rechnen mit dem, mit Gigs und so. Dann hat mein Brüderch die Idee gerade steh zu fragen, weil am Gölle, er, er hat er gerne gern neue Gesichter. Er ist einfach so, und er ist auch sehr loyal. Und wo das wieder gut war, war ich dann, bin ich dann wieder dabei
0: RSO im Gespräch. Das war es mit dem Jahresrückblick vom RSO im Gespräch 2023. All die, die wir jetzt gehört haben und natürlich noch viel mehr andere, findet ihr auf rso.ch Podcasts. Auch im Jahr 2024 sind wir für euch unterwegs und treffen wieder viele Gäste, die ein interessantes Leben haben. Mein Name ist Deiss Fritschi Merci für das Einschalten und ich wünsche ganz schön 2024.
3: RSO im Gespräch.
5: Im Gespräch.